0: Ясно? Ясно? Ясно. 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 По по пон 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 понятно.
1: Всем привет. Это первый выпуск ⁇ Ясно-понятно ⁇ в 2022 году. И с вами, как всегда, Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. Ваня, вот уже прошло несколько дней, как мы вышли на работу. И скажи честно, какие у тебя были чувства 9 января, вот в последний день новогодних каникул? А в стадии принятия О, горя?
2: Да, на самом деле нет, потому что я один из э, тех, наверное, немногих людей России. Ну ладно, немногих, но тем не менее. В общем, я просто уезжал, и я улетел 31 декабря, и, собственно, 9 числа получилось так, что я вот вернулся только днем. У меня был очень долгий перелет, длинный, и, соответственно, если честно, я вообще не помню девятое число. Я помню, что я прилетел, как-то добрался до дома, разобрал рюкзак, и постуку поскольку у меня начался сразу вот этот вот гэп часовой, в общем, я чуть -чуть покуковал и вырубился. Так что прям конкретно 9 числа я не ощущал какого-то вот этого симптомов уходящего праздника. Но вот 10 числа... Произошел врыв на Это, на самом деле, это было очень странно, потому что я настолько сильно вырубился из такой более-менее обычной жизни, что 10 когда проснулся с утра, я вообще вначале не понял, где я нахожусь и что надо сегодня делать. И только, ну, это, знаешь, вот первые несколько секунд такой как будто бы, не знаю, резко проснулся и потом такой, а, ну да, точно, так работу. Так, сколько времени? Во сколько я обычно встаю на работу? Ага, что востока. я
1: обычно делаю типа, в это да, время? Да, я так встал.
2: Так, угу. ну и все, и потом более-менее так э, расходился. Да и как-то, не знаю, мне кажется, еще немножечко рано. Мне кажется, осознание того, что праздники закончились, оно, как правило, приходит в конце января, когда зима начинает надоедать, но она еще не заканчивается. А ждать Нового года уже не получается, потому что он прошел, и начинаешь ждать весны. А она, как правило, приходит не под дату, приходит каким-то аморфным таким состоянием, постепенным потеплением. И вот этого ждать намного сложнее, и от этого чуть-чуть грустнее.
1: Ты начинаешь ждать даже не столько весны, сколько возможно, ну, в некоторых случаях, очередных выходных. Хотя 9. бы немножко длиннее, а, чем два. Про,
2: про гендерные праздники.
1: Ну, ты ждешь не гендерных праздников. У меня была немного другая ситуация. У меня были ну, довольно насыщенные праздники, плюс я еще заболела. И уже 8-9 число началась лютая бессонница, непонятная усталость. Я заснула в 5 утра понедельника и проснулась там поу девятого. Но, как ни странно, в работу я включилась довольно быстро. И это Но довольно быстро. Ну, естественно, не было. <свят> <свят> Собственно, из нашего пассажа сегодня понятно, что мы как раз обсуждаем такое явление, как постновогодняя депрессия. В психологии есть такая интересная вещь, как шкала стресса Холмсерея. И в ней обозначено 50 событий около 50. И там каждому присвоено определенное количество баллов. То есть там на первом месте это 100 баллов, там дается смерти, то ли супруга, то ли близкого, ну, что-то связанное со смертью. А И... на один балл? Одного балла там нет. Там Какое самое, за... самое легкое что да. Самое легкое, вот, это мелкое нарушение закона, но, что интересно, там 11 баллов дается. Ага. Но, что интересно, 12 баллов на один больше дается... Major holiday, то есть какому-то крупному празднику. Ну, в той шкале, которую, например, я смотрела, это было Рождество. Ну... То есть,
2: грубо говоря, переживание от того, что Рождество закончилось, грустнее, чем если, там, я не знаю, пойти mm -hmm. не оплатить проезд.
1: Ну да, да.
2: Такой, о, какой я плохой человек, ну ладно. Ну,
1: и в целом, честно говоря, могу это понять даже как-то сравнивая со своим опытом, Переживание праздника, подготовка к нему, а потом того, что это все закончилось, оно страшнее, чем заплатить эти несчастные 5000 рублей, заполнить там бланк за то, что на трамвае проехала зайцем. и Потому что это, это проходит быстро. А ну оно... да, не поел недельку, да и все. Да ладно, ничего, недельку. И это проходит быстрее и безболезненнее, чем осознание того, что все, шутки кончились, праздников больше нет. Здесь интересно, почему вообще мы расстраиваемся, что этому способствует. И у нас про это есть комментарий
3: от психолога Евгении Прониной. Что нас расстраивает после новогодних праздников? Ну, если они были хорошими, то нас расстраивает, что они закончились и снова начались серые будни. А если новогодние праздники не оправдали ожиданий, расстраивает, что ну вот опять все коту под хвост, и даже в праздники отдохнуть не получилось. И тут еще мешают завышенные ожидания от праздников. Новогодние чудеса не случились, лучшее время в году закончилось и оказалось не таким уж хорошим. А еще от праздников можно устать и очень сильно. Часто это бывает у женщин, на которых ложится обязанность создавать праздник для семьи. И это огромный труд. Готовить праздничные столы, организовывать активности на каникулах, всегда быть бодрой и улыбаться, даже если хочется, чтобы оставили в покое. А бывает, что люди планируют на праздники, например, ремонт, потому что в рабочие дни для этого нет времени. И от такой работы, конечно, тоже можно устать. На состояние влияет и то, что мы едим и пьем. Если вы много пили в празднике, это, конечно же, скажется на вашем настроении. Алкоголь относится к веществам-депрессантам. И также есть исследование о употреблении фастфуда и депрессии. Фастфуд – это жирная сладкая пища, которой у нас на новогоднем столе бывает много. Вот. И все эти причины могут привести в состояние хандры, когда грустно, тоскливо, много что бесит, мало что радует. Тяжело вставать утром и тяжело ложиться вечером, потому что потом сразу наступит новый неприятный день. Могут быть противные мысли о том, что с вами что-то не так, да и вся жизнь какая-то неудачная. В норме такое состояние длится недолго, от нескольких дней до нескольких недель. Просто пока мы привыкаем снова жить в обычном режиме. И такая постпраздничная хандра и апатия явление, конечно же, не новое. Это обычная реакция человеческого мозга на перемены. Реакция на перемены – это и есть стресс. Именно поэтому в шкале теста Холмс-Сарея указаны и положительные события. Свадьба, рождение ребенка, большие праздники. Все это связано с переменами. У нас новогодние праздники длятся долго, поэтому и перемены более ощутимые, чем просто выходные. То есть нам сначала нужно перестраиваться на режим каникул, а потом обратно в рабочий режим –
1: мне стало еще грустнее. Просто ты стрессуешь абсолютно из-за всего, чтобы хорошего или плохого у тебя в жизни не произошло. Ну, кстати,
2: здесь забавный факт, что: Ну, как, собственно, вот здесь у нас написано сценарий: что есть вот чувство эмоциональной усталости, и, собственно, чувство вот этого вот постпраздничной депрессии они выражаются. Не только как мы обычно привыкли, типа что ты грустный, а в том, что есть могут быть еще и изменения в аппетите, например, и в режиме сна, когда традиционно ты там в течение 10 дней ложился 3 часа ночи, например, и вставал в 12. И, соответственно, ну там ладно, депрессивное раздражительное состояние, трудности с концентрацией внимания. Вот мне кажется, вот это одно из самых. Таких тонких моментов, но если в течение, наверное, 10 дней условных подвергаться различным увеселительным мероприятиям, то потом, конечно, конечно, я даже вот когда традиционно катаюсь в метро и читаю книгу, вчера утром я ехал в метро, мне было очень сложно читать книгу. Просто потому, что я довольно давненько не читал. Хотя, казалось бы, что-то такого давненько, 10 дней, но казалось, что это довольно долгий срок для, такого вот, для такой истории. Но, тем не менее, нормально я потом вчитался, слава богу. И еще есть неспособность получать удовольствие. Вот это, конечно, совсем какой-то жесткий момент.
1: Ну, это уже прям близко, на самом деле, к депрессии.
2: К отсутствию дофамина. Неспособность получать удовольствие, вот это тоже есть такой момент, как бы у нас почему вот он сказал, что алкоголь это там депрессант. Он же за счет того, что вначале там ты пьешь, у тебя выделяется много дофамина, и потом ну условно он э -э, перестает выделяться, и у тебя появляется депрессивное состояние. И здесь это получается как э, подобная история, что во время каникул у тебя было много дофамина, а теперь каникул нет, и его взять неоткуда условно. И где-то я тут у нас читал, что для того, чтобы так сильно тебя не догоняла вся эта депрессивная серотониновая яма, нужно стараться в, как минимум первое время. То есть, грубо говоря, отдых после отдыха. Надо дать себе отдохнуть после долгих каникул форматом каких-то увеслительных мероприятий, похожих на то, чем ты занимался во время праздников.
1: Ну да, если вот еще продолжать про... Дофамин? Еда, в общем-то, тоже тебе его дает. Ну и, в принципе, ты привык, что ты банально ешь все праздники, именно вот эти наши Russian Major Holidays, и, ну, как мне кажется, у тебя уже даже немножко желудок растянут. И это способствует потом в дальнейшем перееданию. А если ты ну, еще много пил во время праздников, а это очень часто так, потому что тебя зовут постоянно встретиться, или ты сам считаешь, что ты должен встретиться, вот ты просто так или иначе будешь пить, пить, пить. И есть, есть, есть.
2: Ну ты вот что, ты вот продолжаешь есть сейчас?
1: Сейчас уже нет, но я заметила, что... Я начала переедать. Ну,
2: то есть... Лучше у нас, чем в таз, конечно. лучше. Ну, не доедаешь, все, надо вот. там Осталось две ложечки.
1: То, то есть, когда я работала в понедельник, я из доставки смоката заказала рублей на 700 всякого... фастфуда, Да, чипсов.
2: Я люблю чипсы в самокате. Я все время их там заказываю. Их
1: можно любить, но не есть вместо обеда и вместе с обедом, и еще вместе с ужином.
2: Ну, слушай, вот смотри, у нас написано, что как бы вот эти вот черты, которые После, во время такой постпраздничной депрессии, будем так ее говорить, их подвели, собственно, американские психологи. Я на этих ну, на, этим, на этих праздниках, собственно, катался в Штаты в Нью-Йорк. И там, к примеру, 3 числа это был понедельник они уже убирали елки.
1: Ну, конечно, там получается, сколько у них 25-го Рождества? Ну, прошло уже больше недели. Но это, кстати, странно. В России-то они до февраля где-то стоят. В
2: том-то и дело. Там настолько быстро... Ну, то есть, условно, в понедельник, когда я вышел на улицу, и у меня, как у российского человека, были выходные, весь город спешил на работу. И там уже детишки поехали по школам, и уже ага. все, уже был такой полноценный бизнес-вайп условный. И все. И потом постепенно убирались елки. И, что самое интересное, больше мертвых выброшенных елок из домов я не видел никогда в жизни. То есть если у нас считается, что там все такие, о, господи, живые елки, да вы убийцы, и всякое такое, там, ставьте пластмассовые. В Нью-Йорке я не увидел ни одной пластмассовой елки. На всех площадях стоят живые елки. У всех дома стоят живые елки. Ну, не у всех, но у всех, кто выбрасывал их, потому что рядом с многими домами просто, не знаю, по 15 елок валялось. Приезжали машины, и там огромными машинами увозили с улицы эти елки живые. Я Собственно... надеюсь,
1: это все как-то экологично перерабатывается. Мне просто как-то с... больно даже слышать это, что по 15 елок возле одного дома.
2: Ну, слушай, да, так ну я думаю, что и там на самом деле и больше. Ну, уж экологично или нет, это второй момент. В общем, как бы то ни было, они довольно так активно разбирали все-все-все и там убирали украшения, и, и убирали елки с центральных площадей. И поэтому там прям не ощущалось такого, мол, о, нет. Я думаю, что все это связано с тем, что у нас э, праздники наши, те очень долгие, которые имеют свойство и правда превращаться в некоторой, ну, без определенной дисциплины, в некоторое, ну, такое, наверное, хардкорное времяпрепровождение. Хотя, судя по там не знаю, по сторис в инсте, у меня многие знакомые просто занимались тем, что. Еле спали.
1: По этому поводу, кстати, в этом году как-то особенно много шуток в Твиттере было о том, что вот 10 января и пора на работу. Банально то, что является причиной того, что мы чувствуем себя очень хреново после праздников, это, как ни странно, завышенные ожидания. Или когда, наоборот, каникулы превосходят наши ожидания. То есть мы либо хотели куда-то поехать и круто отрываться, а в итоге ели и спали, как ты говоришь, либо мы хотели есть и спать, а в итоге все было слишком активно. И встречи с родственниками, и какие-то и в городе тусовки, и куча, куча всего. Но
2: как бы то ни было, все равно история про то, что праздники прошли лучше, чем ты ожидал, все-таки сегодня более позитивное, чем если бы ты ожидал одного. Это, это очень как, позитивно. Это как у меня, но... Э, но... короче, мы перед да, новым годом с одними ребятами встретились в, э, традиционно же там все встречались, поздравлялись и в общем мы все встретились, там все там, нормально, там все в маску все ходят, все очень дисциплинированные и потом э, одна девочка через несколько дней э, у нее начался, короче, ковид. И мы такие, ну все, привет. И, видимо, мы тоже все, вот, все побежали сдавать ПЦР. У нас там просто было три дня супер нервика, когда всем приходили результаты, и казалось, что у всех отрицательные, а она подцепила от мужа своего там вечером того же дня, uh -huh. но дома. И вот у нее как раз с мужем, у них были суперпланы там, съездить в Сочи, по-моему, покататься. Но все свелось к тоннам сериалов и, не знаю, еде, и, собственно, вот лежали дома.
1: Для кого-то ну, провести вместо горнолыжного курорта все каникулы дома – это реально будет трагедией. но ну, потому что были огромные планы, и, в принципе, человек привык к активному отдыху. Но если случается ровно наоборот, то есть человек привык к тому, что он на выходных просто, так сказать, батоница, и он это планировал, а в итоге, ну, не получилось. Там позвали, там позвали, там позвали, и человек не привык к такому отдыху, он точно так же вымотан, несмотря на то, что он мог получить действительно положительные впечатления.
2: Но у нас же есть вот эта вот цитата из классного журнала Psychologist, что существует и другая гипотеза под условным названием «Обрыв связи». Что и зимние праздники мы проводим в кругу семьи, друзей, фейерверких новых впечатлений. А с выходом на работу ритм жизни меняется ну, как меняется возвращается к прежнему, я так сказал. Связь с близкими резко обесточивается, и мы можем испытать болезненное
1: одиночество. Это очень близко к тому, что каникулы превзошли ожидания, но это именно скорее про то, что я с самого начала сказала, это вот такой вот врыв на рейв. Ты вернулся из аэропорта, лег спать, и тут у тебя сразу же на работу, там просто через какое-то мгновение. Да.
2: А ты все еще видишь картинки, да. Но я вот сейчас подумал, ты вот сказал слово каникулы, у нас же целое детство прошло с подобными ощущениями когда после каникул ты возвращаешься в школу. И по факту, мне кажется, наша психология, она довольно мощно натренирована. Особенно, если не брать в расчет праздники, а, например, взять летние каникулы. Я вот не могу вспомнить, честно говоря, своих ощущений даже уже в старших классах, как там было, когда я выходил с летних каникул в школу. Помню, что, как и всем, было не очень, но такого, чтобы там «О, нет!» опять это все начинается. Не помню, чтобы такого прям было, и чтобы я так очень сильно переживал. И мне кажется, что все-таки вся эта история такой тяжелой психологической нагрузки или разгрузки и вот этой всей постпраздничной депрессии, она все-таки больше свойственна взрослым которые чуть сильнее задалбываются на время обычной ну, жизни.
1: да. Единственное, что в детстве угнетало, это если на лето задали прочитать список литературы. Это максимум, что могло угнетать летом. Ну,
2: это традиционное угнетение
1: вот, в, а в конце мая. А во взрослом возрасте ты, наверное, все-таки действительно задалбываешься еще от каких-то проблем, которые у тебя накопились за твое рабочее время. То есть, опять же, Походы к врачам даже банально, потому что, ну, клиники-то многие открыты, негосударственные, и ты можешь этим заняться. И ты такой, ну, схожу к врачу, съезжу к маме. Переберу свою там... виниловую коллекцию,
2: наконец. Протру пыль.
1: Стерилизую кошку. Ну, то есть ты занят тем, что ты откладывал все рабочие свои дни постновогодняя депрессия – это не является официальным каким-то диагнозом. То есть, если придешь к своему психотерапевту, он тебе не скажет: «Ой, да у вас же постновогодняя О, депрессия». соберись, соберись!
2: И все, и, и ты такой: «Ну все, держите
1: пять Шампусиком чокнитесь сразу, что. И нам Евгения вот как раз про вот эту вот научную сторону тоже подробнее
3: рассказала. Постпраздничная депрессия не является официальным диагнозом. В англоязычной литературе она даже не всегда называется депрессией. То есть, например, могут ее называть пост holiday blues». Но исследования по этой теме есть. Похожие состояния бывают у людей не только после Нового года и Рождества, но и после больших отпусков летом. Вот примерно причины все те же самые. Какая есть статистика по постновогодней депрессии? Британская статистика говорит, что 57% британцев переживают тоскливое состояние после каникул. Есть еще американское исследование людей с ментальными расстройствами от National Alliance on Mental Illness. 40% сообщили, что праздники несколько ухудшают их состояние, и 24%, что состояние ухудшается сильно из-за праздников.
2: Ну вот даже если мне скажут, что после праздников я буду страдать, то без праздников я жить все равно тоже не смогу. Я имею в виду с точки зрения каких-то каникул, ну и даже отпусков. Потому что это все-таки при всей кажущейся...
1: никто в России не сможет. Это все традиция уже.
2: При всей кажущейся какой-то сложности выхода из этого. Лучше вот так пострадать, чем вообще не иметь возможности как-то отдохнуть.
1: По крайней мере, по крайней мере, вот эта постновогодняя депрессия, она, ну, скажем так, она полегче, чем зимняя депрессия, которая вот уже является как раз, ну, ди диагнозом. Это по-умному, ну, по-научному называется сезонное эффективное расстройство. И...
2: А я думал, ты сейчас скажешь «винтерблюз».
1: Нет, не «винтерблюз». Это бы тогда было уже не ненаучно. И вот у нас здесь тоже есть цитаты из Psychologists. хотя мы до сих пор не располагаем достаточным количеством исследований, те из них, на которые можно полагаться, подтверждают так называемая постпраздничная депрессия. Все же относительно легкое эмоциональное расстройство. И длится оно от нескольких дней до пары недель. Между тем на протяжении следующих зимних месяцев врачи и психологи сталкиваются с гораздо более серьезным состоянием зимней депрессии. И тоже это то, что я слышала раньше на другой работе, когда, я помню, общалась с психиатром, когда были какие-то события трагические, и он рассказал, что, в принципе, зимой это довольно частое явление, что количество суицидов зимой увеличивается, и бывают даже всплески как раз новогодние праздники. Плюс, плюс, если мы говорим тоже о какой-то статистике, то вот этому сезонному аффективному расстройству зимней депрессии около 10% жителей стран с северным климатом подвержены. И в России это наблюдается примерно у 16% жителей страны. Я сейчас вспомнила наш с тобой недавний выпуск, ясно-понятно, про... То, как в России выглядит зимой, и про то, что мы все ходим в черном сером черным серым и как тут, собственно, не задепрессовать.
2: Ну как? Как сказал твой психолог, которому ты дала пять тысяч? Соберись! Соберись!
3: Ясно? Понятно.
1: Все-таки перейдем к тому, что, что мы делаем, если чувствуем у себя вышеописанные симптомы, такие, такие как, как... Такие как? Такие способность Неспособность
2: получать удовольствие?
1: Трудности с концентрацией внимания и чувство вины, или тревоги, кстати, чувство вины у меня на этих каникулах было.
2: А да? А откуда оно да. он возникает?
1: Ну, типа, лично... что ты
2: что-то не делаешь?
1: Да-да, конечно. Или у
2: тебя, может, у тебя возникает фома?
1: Что такое фома?
2: Fear of missing out. Когда нет, ты смотришь уже Инстаграмы, такой, я, я,
1: очень редко я, за...
2: живу
1: я очень редко заходила в Инстаграм на каникулах. Ну, типа, там в директе накопилось куча сообщений, что-то еще такое. А я даже сторис никакие не выкладывала, потому что, ну, на самом деле, я круто проводила каникулы, но вот опять же, там какой-то момент заболела. А так, прям 1 января, это было, кстати, очень классно, пустая Москва. Все почему-то из Москвы скопились на Красной площади. Вот там было не пройти, не проехать. Даже Китай-город был, на самом деле, пустой. Там с, с юга Москвы трамвай шел прямо до чистых прудов. И мы с парнем поехали на трамвае, в пустом трамвае, по пустой Москве. И это было супер круто. играла
2: а. музыка из фильма ⁇ Страна Ос
1: ⁇ Музыки никакой не было. Мы потом попали, правда, в совсем жуткий трамвай. Там штабелями лежали четыре, скажем так, алколюбителя. В не совсем приличного вида. И какой-то момент один из них орал Гена, повелецкий мы выходим. И это было как фильм. А, 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 это,
2: а это было на напрасской.
1: Нет, они в итоге проехали. и Гена остался, по-моему, в автобусе. Но мы сами не знаем, что знаю, Вместо него улетел друг.
2: Знаем, знаем, очнулся в Ленинграде.
1: В общем, мы не знаем, чем закончилась эта история. Мы не смогли так ехать и просто пересели в другой трамвай. Но, тем не менее, универсальный совет, который подходит к любой проблеме, это, конечно, пойти к психотерапевту. Вот. Я... Но если у вас нет пяти 5000... Да почему пять Это может стоить намного меньше. А, да? Конечно. И я процитирую Very Well Mind, американский журнал, Несмотря на то, что постновогодняя депрессия обычно непродолжительна, может помочь беседа с психотерапевтом. Он определит, что именно способствует этому чувству, и поможет заменить негативные мысли более полезными. Подход известный как когнитивно-поведенческая терапия.
2: Отвечаю, он скажет, ну, это у тебя проблемы из детства, дружок.
1: Да нет, не неправда. Это потому, кстати. что тебя
2: родители не любили, вот не поэтому правда. ты депрессуешь после Нового года.
1: На самом деле, <сих> в принципе, заменять свои мысли на более положительные и вообще замечать хорошие, это, мне кажется, азы психологии. И с этого, на самом деле, начинается, ну так, и по опыту моих знакомых. Просто почти каждый сеанс с психологом или психотерапевтом.
2: У нас вот еще есть момент: типа, как предотвратить это все, это научиться говорить нет. Но я бы сказал, что я бы это отнес к тому, как не сильно стрессовать перед Новым годом. Потому что вот у нас написано, что очень частное явление в празднике успеть встретиться со всеми. И это накладывает новые обязательства, особенно если предложение исходило не от вас. И если есть чувство усталости, несмотря на то, что вроде бы все, праздники уже все, все-таки нужно сказать нет и заняться тем, что действительно в кайф, например, поспать. Вот у меня такое было перед Новым годом, когда просто все решили встретиться, и там просто уже такой, так, в этот вечер с этими, в этот вечер с этими, и там просто в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже физически не можешь встречаться с людьми, ну просто потому что надо хотя бы, не знаю, прибраться дома что ли ну, хотя бы кстати, вечерком. Интересно,
1: что у тебя это было перед новогодними праздниками, потому что обычно перед новым годом как раз никто не может, ну то есть все заняты. том-то ты дело, что ты
2: такой типа занятый, но почему-то, ну, не знаю, почему-то так вышло. Сейчас наоборот никто не пишет, встретится. не, не, вообще ребят, не, 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 я сплю. Я спать.
1: А это именно на каникулы все спать? Или вот э, как ну, началась сейчас, неделя? Ну,
2: сейчас, сейчас. Да. Ну, я как бы ни с кем не планировал встретиться, но тем не менее, по крайней мере, таких э, желаний ни от, ни от кого не исходит. И это, конечно, очень радует. Но еще один момент, на самом деле, вот это, вот, мне кажется, один из самых важных моментов, это как можно быстрее наладить режим дня. Не то, чтобы он был сильно налажен, я бы так сказал, и до Нового года. Это правда, кстати. Но, тем не, менее, тем не менее, это очень сильная история, потому что, как это ни парадоксально, если высыпаться, то все нормально.
1: Нет, ну, тут опять же, налазить режим дня – это такое очень размытое понятие и действительно тема для вообще отдельного выпуска, потому что мой режим дня заключается в том, что я сплю часов по 5 по шесть, и могу лечь в два, в три.
2: Ну, как вот и все мы.
1: Вот. Да вот все, да не все. У меня есть знакомые жаворонки, но мы не очень близкие друзья, скажем так. И у меня не было, может быть, поэтому такого, что в каникулы я ложилась в непривычное для себя время. То есть там в 5-6 это уже было бы совсем плохо. Ну здесь с точки
2: зрения режима дня, здесь, наверное, больше имеется в виду, что прийти к тому режиму дня, который был условно до праздников, потому что, как правило, ну, я уж это знаю по себе сто тысяч раз, о том, что если тебе завтра никуда не надо, то ты такой, ну, еще часок пободрствую. Это как есть этот мем, где Морфеус протягивает нео... А, две, две, таблетки? две таблетки, да, и синяя, типа лечь спать <свят> рано, и на следующий день проснуться выспавшимся и в хорошем настроении, а красная это пободрствовать еще три часа, поживя для себя после работы и весь день следующий ненавидеть все, ну потому что после работы ты приходишь такой, блин, что день уже закончился, но ну, я хочу еще пожить.
1: Да-да-да, <свят> <свят> смотря кем, где ты работаешь. Потому что если у тебя 12-часовой рабочий день, у тебя вообще не остается времени для себя. Если ты пятидневщик, время на себя вечером есть, и ты можешь лечь в условных час-два. Ну, для меня это нормальное время. И для всех, мне кажется, это нормальное время уже. Да,
2: конечно. Хотя считается, что если ты лег спать в тот же день, в который ты должен проснуться, это не самый лучший вариант.
1: Ну, еще один момент это тоже то, о чем я уже говорила. Это очень важно настроить себя с самого начала на то, что не надо обжираться. Не надо обжираться, не надо перепивать.
2: Это неконтролируемый процесс.
1: Ну, и как вот я про себя уже сказала тоже, да, желудок растягивается, чипсы туда просто рекой льются после праздников, и все это для желудка.
2: Почему ты не так против хорошо. чипсов? Я не понимаю. Чипсы – хорошая еда. Да, чипсы – очень хорошая еда. Вообще-то но... в многих странах это считается полноценным гарниром. Просто мне кажется, а для того, чтобы было, чипсы реально тебе вредили, ты должна просыпаться. И Мы позавтракала один раз чипсами, но ничего такого.
1: Вот, и сейчас я вот уже даже сейчас я хочу есть весь день. потому, ну, же... потому
2: что люди едят обычно. Ну какой но в какой-то момент времени.
1: Ну, в какой-то момент времени, но не весь. По завтракам
2: чипсами я предположу, что тебе маловато, надо, ну нормально там каш... а если кашки. Были чи... А если
1: были чипсы и блинчики?
2: Ну нормально тоже. Ну блинчики а потом можно на обед. Еще чипсы. А вообще один из идеальных вариантов еды это завтрак на ужин как это было в клинике. Это, завтрак и ужин. Как,
1: да, завтрак и ужин, точно.
3: Конечно.
1: Как вы будете праздновать свою годовщину? А знаешь, что
3: было бы круто? Начинается. Завтрак и ужин. Что?
1: Завтрак на ужин. Это у него идея фикс.
3: А я не понимаю, что плохого в том, чтобы запить блинчики бокалом вина.
1: И как бы без новогодних праздников обычно мой завтрак – это чашка кофе, и я к этому привыкла. Что тоже не Пока. очень хорошо. Ну, Конец. Ну и то, что мы уже обсуждали в нашем прошлом выпуске, ясно, понятно, но я все же скажу об этом еще раз, угу. это смотреть на свои ожидания более реалистично. Планировать на каникулы сделать все и какие-то рекреационные штуки и э, разобрать шкаф, балкон, комнату, кухню, ванну, это, ну, это просто не совместить. Здесь э, суть в том, что мы не умеем еще и справляться с этим неожиданным исходом. То есть изначально, заранее много всего планируя, мы в итоге очень расстраиваемся, когда все идет не так. И что ж, на этой, можно сказать, веселой, а можно сказать не очень веселой ноте, я поздравляю всех с прошедшими праздниками и ешьте поменьше чипсов и погуляйте побольше. С вами были Ваня Алиса. Всем пока. Ну,
2: наоборот, тоже можно, на самом деле. Пока.